0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Eine andere Dimension wird sichtbar. Wir lesen aus Lukas Kapitel 9, die Verse 28 bis 36. Etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia, und begannen mit Jesus zu sprechen. Auch sie waren von herrlichem Glanz umgeben. Sie sprachen darüber, wie er bald in Jerusalem sterben würde, um damit seinen Auftrag zu erfüllen. Petrus und die anderen Jünger waren sehr müde gewesen und eingeschlafen. Nun wachten sie auf und sahen den strahlenden Anblick von Jesus und den beiden Männern, die neben ihm standen. Als Mose und Elia sie verlassen wollten, rief Petrus schnell und ohne zu wissen, was er sagte, »Meister, wie wunderbar ist das! Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« doch er hatte kaum ausgeredet, da zog eine Wolke auf. Und als die Wolke sie einhüllte, hatten sie große Angst. Aus der Wolke drang eine Stimme, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn. Als die Stimme verheilt war, stand Jesus wieder allein da. Lange Zeit erzählten sie niemandem, was sie gesehen hatten. Soweit der heutige Text. Dieser biblische Text aus Lukas Kapitel 9 wird sehr oft überschrieben mit die Verklärung oder die Verklärung auf dem Berg. Ich habe hier eine andere Überschrift gewählt, nämlich eine andere Dimension wird sichtbar, weil wirklich Gottes Herrlichkeit plötzlich präsent war. Die Geschichte fängt ja damit an, dass Jesus zusammen mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg geht, um zu beten. Das war nicht ungewöhnlich, das hat er des Öfteren getan und eigentlich... Hätte man jetzt erwartet, dass sie da ihr Gebet verrichten und dann wieder den Berg hinuntergehen, um mit den anderen Gemeinschaft zu haben. Aber während sie dort oben sind, verändert sich plötzlich das Aussehen des Gesichtes von Jesus und seine Kleider werden strahlend weiß. Es geschieht etwas, es verändert sich etwas, es kommt eine Energie, eine Kraft, eine Herrlichkeit aus dem Himmel auf Christus hinab und er verändert sich. Und dann plötzlich erscheinen da Mose und Elia. Und die Bibel sagt hier, auch sie waren von herrlichem Glanz umgeben. Zwei Männer erscheinen Christus, auch in einem herrlichen Glanz. Dieser Glanz ist auch für die anderen Jünger offenbar sichtbar, weil Petrus dann später sagt, Meister, wie wunderbar ist das? Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Also der Glanz der Herrlichkeit Gottes kommt auf Christus, Mose und Elia erscheinen, um mit ihnen über seine, seinen ähm, Dienst in Jerusalem, über sein Sterben am Kreuz zu sprechen. Danach kommt eine Wolke auf den Berg. Sie werden von der Wolke eingehüllt, geraten in Angst. Und aus der Wolke kommt plötzlich eine Stimme, nämlich die Stimme Gottes. Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört ihn. Also Gott selber spricht aus der Wolke. Die Dimension des Königreiches Gottes, die Dimension des Himmels wird sichtbar. In diesem Text sind auch einige Lektionen für uns drin. Ich möchte die der Reihe nach einmal kurz erwähnen. Das erste ist, dass so ein ist wie damals auch heute noch passieren könnte. Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit und auch heute noch kann es passieren, dass Gottes Herrlichkeit plötzlich sichtbar wird. Wir lesen von solchen Ereignissen in der ganzen Bibel. Wir können zum Beispiel zurückgehen bis zum Volk Israel, wo die Feuer- und die Wolkensäule sichtbar sind, die Präsenz Gottes, oder in die Vision des Hesekiel einsteigen, der im Kapitel 1 die Herrlichkeit Gottes sieht, oder im Neuen Testament die Begegnung von Paulus mit Christus, oder die Offenbarung, wo Johannes eine Offenbarung bekommt aus dem Himmel. Diese Dinge sind nicht alltäglich, aber sie sind möglich. Und wir dürfen damit rechnen, dass Gott auch heute noch der gleiche ist und solche Wunder tut. Lehre Nummer eins. Lehre Nummer zwei. Mose und Elia erscheinen dort plötzlich. Das gibt uns Hoffnung für die Zeit nach dem physischen Tod, weil Mose und Elia waren schon lange Geschichte und plötzlich tauchen sie hier auf und zwar quick, lebendig. Die Botschaft ist, es gibt ein Leben nach dem Tod und wir werden dann im Herrlichkeitsglanz von Gott sein, aber wir werden in unsere Persönlichkeit auch noch haben, weil Mose und Elia sind hier als Mose und Elia zu erkennen. Das gibt uns Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. Es ist nicht vorbei, wenn wir hier physisch sterben. Es ist nicht vorbei, wenn wir in den Sarg gelegt werden, sondern es gibt tatsächlich eine lebendige Hoffnung. Und von dieser lebendigen Hoffnung der Auferstehung spricht auch der Apostel Paulus. Die nächste Lektion ist, dass Menschen immer gerne versuchen, solche besonderen Ereignisse zu konservieren. Das ist so besonders, wir wollen das festhalten und auch Petrus versucht das. Meister, wie wunderbar ist das, lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wollte sie da behalten, er wollte auch da sein. Es sollte ein Ort sein, an dem es immer gegenwärtig ist, diese Herrlichkeit Gottes. Aber das ist nicht Gottes Plan. Die Herrlichkeit war dann auch wieder weg. Plötzlich kommt Gott mit einer Wolke. Und spricht aus dieser Wolke. Gott kann auch heute noch sprechen, auch durch übernatürliche Dinge, auch durch übernatürliche Erscheinungen. Wir dürfen davon ausgehen, dass Gott lebendig ist und immer noch spricht. Und wir wissen durch die Offenbarung, die Gott gegeben hat, dass Jesus Christus, Yeshua Hamashiach, wirklich Gottes Sohn ist. Das Konservieren ist leider nicht möglich. Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht konservieren. Wenn wir berührt werden von ihm, es körperlich spüren oder einen inneren, tiefen Frieden bekommen oder vielleicht sogar so eine Vision oder Begebenheit erleben, dann dürfen wir uns darüber freuen, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Das Leben geht weiter und die Beziehung mit Gott geht weiter. Die Bibel sagt, dass wir nicht im Schauen leben, sondern im Glauben. Und die meiste Zeit leben wir im Glauben, aber Gott ist real da und manchmal offenbart er sich uns auch in unserer Gefühlswelt, indem wir ihn spüren oder vielleicht sogar Visionen haben und diese Dinge sehen. Gott ist da. Wir dürfen im Glauben leben und wir dürfen unseren Weg weitergehen. Und eines Tages werden wir wirklich in der permanenten Präsenz Gottes sein, wenn nämlich sein Königreich für uns real wird, indem wir in die Ewigkeit gehen. Bis dahin leben wir, wie gesagt, im Glauben, und nicht im Schauen. Aber wir dürfen Vertrauen haben, Glauben haben, dass der Heilige Geist da ist, dass Gott mit uns ist. Gott ist ja verborgen gewesen, in dieser Wolke, seine Stimme hat aus der Wolke gesprochen. Und so ist Gott für uns in der Regel auch nicht sichtbar. Aber obwohl er nicht sichtbar ist, ist er ja durch seinen Heiligen Geist und darauf darfst du dich verlassen. Gott ist gegenwärtig. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit und der Heilige Geist ist unser Tröster, Beistand und Ratgeber. Nochmal zusammengefasst, solche Erscheinungen können passieren, weil sie immer wieder passiert sind in der Geschichte des Alten und des Neuen Testamentes. Punkt 2, wir haben eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Wir dürfen darauf hoffen, dass wir wie Mose und Elia quick lebendig sein werden. Punkt 3, wir brauchen das nicht zu konservieren, weil sowas geschieht immer wieder. Es sind kostbare Ereignisse, die wir nicht täglich haben. Aber wir dürfen uns sicher sein, Gott ist bei uns, Gott ist mit uns. Und Punkt 4, Gott spricht auch heute noch. Gott spricht auch zu dir und er spricht auch zu mir. Und darin dürfen wir ruhen. Im Übrigen haben sie nicht versucht, durch spirituelle Techniken dieses Ereignis herbeizuführen. Sie sind einfach ins Gebet gegangen. Im Gebet können wunderbare Sachen passieren. Damit möchte ich schließen, weil es fängt mit Vers 28 an. Etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Gebet ist wichtig und im Gebet können gewaltige Sachen passieren. Auch diese Botschaft steckt hier noch als fünfte Botschaft drin. Ich wünsche dir, dass dieser Text Dein Herz berührt, dass du diese Botschaften darin erkennst, für dich in dein Leben integrierst und eine gute Zeit damit hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten Start in die Woche, eine gute Zeit und wir hören uns dann wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.